1: Gracias a todos ustedes por sintonizarnos y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues uh, yo estoy muy contento, Carlos, porque tenemos invitados de lujo, colegas que recuerdo cuando arranca Cinemanet en su anterior horario, en otro día, las voces alentadoras que tuvimos, bueno, fueron varias, pero me acuerdo especialmente de estos colegas, amigos que finalmente nos apapacharon, nos apoyaron y nos aplaudían en este proyecto que estábamos iniciando en Horizonte FM.
1: Se trata de José Enrique Fernández y de Eric Montenegro. Ellos son los titulares de Libre Albedrío, que se transmite los martes a las 8 de la noche en Horizonte 107.9 FM. Y el día de hoy es un episodio especial dedicado a la música que se utiliza en el cine, pero con una particularidad. Música que no fue escrita originalmente para una película, pero que es aprovechada por tal o cual película, ¿no? por tal o cual cinta, en tal o cual momento de la película ya platicaremos con ellos de cada uno de los casos de la música que han seleccionado. Así que, bienvenidos a este episodio especial de CinemaNet, dedicado a la música, con José Enrique Fernández y Eric Montenegro.
0: En cabina, la entrevista en CinemaNet.
1: Tenemos el honor, el agrado, la dicha y la fortuna de compartir una vez más micrófonos con nuestros queridos amigos, José Enrique Fernández y Eric Montenegro, de Libro Albedrío, con quien compartíamos una barra programática en algún momento a lo largo de la historia. Pero que tenemos la, la inquietud de poder hacer con ellos un programa especial donde nos brindaran sus conocimientos musicales, donde nos brindaran y compartieran su forma eh, de, de, de platicar y de compartir cosas con la audiencia. Y qué mejor que en este caso sea de cine. José Enrique y Eric, bienvenidos. Muchas gracias, querido Carlos. Roberto. Gracias.
3: Carlos, generación. ...siempre una cantidad de expectativas cuando habla... ...que ya, ya me siento inhibido...
4: ...yo pensé, dije, voy a cambiar mi, mi lista de canciones... ...después, después de esa presentación... Después de ...vine muy común, van a muy común y corriente...
1: Sí, te empiezas a hacer chiquito, ¿no? Con las palabras de Carlos es bueno, está también.
4: Exacto, muchas gracias por la invitación, es un, de veras un placer.
1: No, al contrario, yo creo que de eso se trata. ¿no? De, de, y de verdad que no, querido público, no estamos creando falsas expectativas, ya lo verán ustedes. Eh, la cuestión aquí, y me gustaría empezar con una preguntita para José Enrique, como ya hemos platicado con él como fanático del cine y en las cosas en las que se ha involucrado a lo largo de su vida con el cine. ¿Qué significa para un espectador recordar tal o cual canción o melodía de una película que ha disfrutado.
3: ¿Qué significa? Pues suele uno ligarlo a la escena, ¿no? Creo que acá siempre es algo importante. La otra, aquí el, como la convocatoria fue específicamente música que no fue escrita para una película, pero que fue utilizada acertadamente en la película, creo que se nos puso en, en, en cierta frecuencia para ver qué buscábamos, ¿no? Sí, claro. Creo que un muy buen ejemplo es la primera, en la que utilizan el título de una canción para darle título a la película, pero la canción ya existía hace hace tiempo, no fue escrita para la película y de hecho no habla para nada del personaje este, que aquí eh, trata, ¿no? La película es Man on the Moon, ¿sí? ya entrando en materia, que es una película de Milos Forman que trata de un cómico que fue muy famoso. En los 70 en Saturday Night Live, Charlie Kaufman.
1: Muy famoso en Estados Unidos y Estados muy desconocido Unidos, claro. acá en nuestro terruño.
3: Sí, claro, lo que pasa es que Saturday Night Live en los 70 solo se veía en Estados Unidos. No existía ni el famoso dish o el satélite. Bueno, yo
4: tenía parabólica, ¿no? Sé no existía entonces. la
3: parabólica. No vengas con que ah, no, eso es no, posterior. Okay. En los 70 no había nada de eso. y las
4: repeticiones sí. en mi parabólica. Eso es prueba. Exacto.
3: O ya viste la el acoplado en DVD.
4: Después este... taxi, ¿no? Un taxi. Sí. sí. Ya en México ya entró un poco más. ¿no? Un
3: poquito más, sí, pero pero Bueno, en las locuras y esa capacidad de improvisación que tenía este personaje, que está creo muy bien captado en la película, sí habla de un lunático, ¿sí? Pero la canción no tiene nada que ver con, con esto, ¿no? La e. habla de otra cosa, ¿no? Si fuimos capaces de poner un hombre en la luna, es lo que dice la letra. Pero aquí creo que es importante el, el haber de repente conjuntado que R.E.M. era un grupo indie, propositivo, con una canción que le da título a la película, pero que no tiene nada que ver con la película, ¿no? A mí me gustó mucho todo eso.
1: Pues la escuchamos. Pues ahí está Man on the Moon, R.E.M., estimado José Enrique, que es la canción con la que arrancabas. Y te recordaba yo, platicábamos aquí en, antes, de, antes de regresar a los micrófonos de lo mal publicitada que estuvo esta película aquí en México. Se llamó El Lunático y abajo tenía un eslogan que decía La Última Locura de Jim Carrey. Y pues por supuesto eso creó falsas expectativas en quienes esperaban ver... No, y me
3: decías que el nombre además, digo yo, me confundí, es Andy Kaufman, no Charlie Kaufman. ¿no?
1: Andy Kaufman, el nombre del, del personaje que interpreta un hombre de la vida real que interpreta Jim Carrey.
4: Que además es un tipo de, de opiniones muy divididas ¿no? Hay gente que lo ama y hay gente que, que lo odia ¿no? Perdón Roberto, vas a comentar algo.
2: Sí, pero creo que en esa época estuvo muy bien Jim Carrey últimamente creo que ya en películas recientes que hemos visto obviamente el rostro cambia el rictus que maneja como cómico y tal vez, y lo ha intentado una serie de trabajos eh, dramáticos de otro corte que seguramente nos van a dar un perfil en el futuro próximo de este actor espléndido en la rama cómica. Yo solamente quiero mencionar que esta es una película dirigida por Milos Forman. Y Milos Forman, así como hace este trabajo de un personaje real, bueno, también en el caso de la música clásica nos dio eh, un personaje espléndido que fue el de, el de Wolfgang Amadeus Mozart en su película Amadeus, que es una de las grandes cintas que han sido producidas por Hollywood. Él, un cineasta que viene de Europa y que logra insertarse muy bien en la industria industria de Hollywood, pero que tenía ya una trayectoria muy importante con el nuevo cine europeo, sobre todo de los países del Este.
1: ¿Qué
4: tal? Eh? ¿Qué ¿Así? Así es. O más. No.
1: <risas> ahí, ahí quedó, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Eric Montenegro. Sí, señor. Es tu turno de platicarnos tu selección, el porqué de ella.
4: Fíjate que este, este soundtrack lo ando cargando normalmente mucho, muy seguido, porque me parece extraordinario, no por... No por la cuestión que tenga eh, o que esté muy íntimamente ligado a la película, sino porque me parece un jazz de manufactura de veras de, de primer nivel. Estoy hablando de Mulatu Astatke, que es un eh, hombre de Etiopía, quien es eh, una especie de fundador del de Etio-Jazz. Una cuestión ahí de, de fusión muy interesante que si. Sí, Hablábamos hace rato de gente que no es muy conocida en nuestro terruño. Bueno, pues él es de, o, olvídalo, ¿no?
1: Ese no podemos, algunos, <risa> ni mencionar su nombre.
4: <risa> Exacto, pero quien sí lo conocía seis años antes de hacer la película era Jim Jarmusch. Estoy hablando de Broken Flowers. Es un auténtico fanático de Mulatto Satke. Y decidió, eh, pues, sintonizar un poco las canciones que le gustan con la temática de la película. Una película que Jim Jarmusch, además, eh, hace en dos semanas y media, escribe el guión, ¿no? Y que me parece una película fantástica. Es de mis favoritas, aunque también es de públicos divididos, ¿no? Ni siquiera volteo a ver a José Enrique Fernández porque... Ya sé que salta de inmediato Pero me parece una gran, gran película eh. Está bien, pero
3: vea tus películas favoritas Sí, 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 una de mis
4: cinco favoritas no, bueno. o sea, Fíjate nada más Bueno,
3: bueno fíjate,
4: Para hacerlo todavía más controversial y polémico Bueno, yo te ¿verdad? ayudo Una de sus cinco favoritas del 2005 Del 2005, exactamente Ah, ok, no, ya yo voy, puede voy por años <risa> Gracias, gracias por la salvada No, la verdad es que es una gran película, es de mis favoritas y bueno pues he traído a colación precisamente hablando de los temas que no son eh, escritos para las películas, este que vamos a escuchar que es como un jazz obsesivo. Que va en combinación directa con eh, la misión que emprende el protagonista de la película, ¿no? Por encontrar a la mujer que le escribe Recalca esta carta secreta. ha
3: por ¿no? algo con lo que te identificas o no? No, no, tiene no, 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 nada en lo okay. absoluto.
4: Solo es esta búsqueda en el automóvil, ¿no? Que va ahí de manera frenética tratando de encontrar una y otra y otra exnovia y normalmente aparece siempre esta canción una y otra vez en el automóvil. A ver qué les parece. Lleguele TZ se llama. No me preguntes qué significa, pero suena Lleguele TZ, Lleguele. Lleguele TZ es Mulatu Astatke de Etiopía. Esto aparece en una recopilación que hacen de la obra del maestro Astatke del 69 al 74, un volumen 4 muy famoso y muy socorrido en el resto del planeta. Pero eh, la verdad es que es eh, todavía triplemente difícil rastrear el volumen 1, el 2 y el 3. Pero el 4 es una cosa enorme y es donde eh, generalmente toman los temas precisamente para eh, el soundtrack de Broken Flowers.
2: Esta es una película de Jim Jarmusch que a mí me llama la atención porque encontramos una actuación diferente a la que con anterioridad habíamos visto de Jim Murray en el Bill caso Ray, Bill de Bill Murray, sí, en el sí. caso de, de Perdidos en, en Tokio, creo uh -huh. que ya está ese ejemplo de actuación minimalista, lacónica, en donde hay realmente un gran mutismo por parte de él en su personaje, tanto de Perdidos en Tokio como ahora en, en Flores Rotas, de tal manera que un silencio, un gesto puede decir todo, porque estamos realmente ante un personaje peculiar, de hecho, eh, un personaje femenino eh, lo define en un principio como... Eh, un don Juan envejecido, él se llama Don Johnson. Uh -huh. ¿Y a qué nos estamos remitiendo tal vez? Bueno, al personaje de don Juan, si consideramos que este... Don Johnson, en un momento de su encierro, porque vive allí en su casa y no sale eh, más que tal vez para ver a su vecino, etcétera, él está viendo una película de los 30 que se llama Adiós Don Juan, una cinta británica. De tal manera es que ahí está la posible identificación con eh, la figura de Don Juan, pero está también en esta posibilidad de saber si tiene o no un hijo de 19 años y quién es eh, la mujer ¿no? que lo parió a partir de la auscultación que tiene que hacer de cuatro exnovias, porque uh -huh. recibe una carta Así el es. papel o en sobre rosa, y le queda la duda. ¿Realmente él tiene un interés esencial en saber quién es su hijo? ¿O es esa curiosidad que a veces tenemos de hurgar en un pasado, pero no porque el pasado nos recupere parte de nuestra vida? Porque esa apuesta eh, finalmente ya eh, se dio y no hubo posibilidad de revitalizarla a través del tiempo, en un destino que finalmente se agotó en esas mujeres. Claro. Eh, entonces me parece que es un personaje sumamente interesante, de una gran introspección eh, que hace el director Yarmuch, en esta especie como de inercia, como de ser autista, que no es que esté muerto existencialmente, pero que pareciera uh -huh. que su apatía eh, lo hace reacio, a cualquier circunstancia en el presente de la vida. Y por eso, esos vecinos tan, tan elocuentes, creo yo, ¿sí? este negro, formidable. ...que Precisamente está... de
4: Etiopía, para hacer la entrada justamente ah, a, la, a, la, a, la, a la música. ¿no? Él es quien le da el disco,
2: justamente, de Mulatu Atat. Ah, que además eh, son unos personajes, una familia mm -hmm. que está, diríamos, en las antípodas de él. Exacto. Es decir, que como familia tienen sus problemas, tienen, eh, digamos, sus asuntos que resolver, pero finalmente están viviendo la vida en términos de realización como pareja o familiarmente, cosa que él nunca apostó.
4: Justamente. Y además encuentra a su hijo porque, digo, de manera real, ¿no? El muchacho que aparece al final en un automóvil cuando ya eh, está decidido a casi dejar la empresa que hizo hace unos días en ese momento cinematográfico, es precisamente su hijo, Homero Murray, ¿no? Hace por ahí una, una aparición.
3: Déjame citar a, a Flaubert, que dice que cualquier objeto se convierte en algo muy interesante si lo observas detenidamente el suficiente tiempo. Creo que eso le pasa siempre a Roberto, siempre. La verdad es que no importa lo que esté viendo, le encuentra un interés y le empieza. Yo quiero ver todas las películas que que que, que reseña sí, yo soy, porque yo soy robertista. Pues. No, pero es que, de veras,
0: yo decía, pues qué película vio ¿Qué?
3: No, es increíble la, la lectura, la profundidad y las capas Y entonces, y se va metiendo, terminó hablando de existencialismo y Hasta de Hasta se me antojó sí. volverla a ver ahorita De veras, lindo, que hay que rentarla, ¿no? Sí, sí
1: fácil, ¿no? Fácil. Bueno, a ver qué dice de la siguiente película cuya música nos vas a presentar
3: Esta es de un director que a mí me gusta mucho Pero que siento que es muy disparejo, Wes Anderson La verdad, creo que como tiene grandes aciertos, tiene otros grandes desaciertos y curiosamente aquí el enlace pudiera ser el mismo Murray ¿no? porque también ha sido protagonista de varias de sus películas en esta no tiene un papel tan protagonista que es la de los Royal Tenenbaums pero a mí es la que más me gusta de él la verdad es, es mi favorita de todas las que ha hecho Y aquí lo que me sorprende en el uso de la música Es una de mis canciones favoritas Escrita por Jackson Brown eh, Por la de 1975, 74 debe ser Se llama These Days Estos días en los cuales el tipo se confiesa este, Seriamente triste, perturbado, este, deprimido una frase clave en la que dice no me recuerden por favor este, de mis defectos que no los he olvidado estoy completamente consciente de todas estas fallas que tengo eh, y aquí es una versión increíble que hace Nico que fue este, cantante de Velvet Underground y musa también de Andy Warhol en algún momento en los 60s entonces creo que de repente eh, rescatar esta versión como orquestada de ese tema que hiciera famoso compuesto por Jackson Brown aquí interpretado por Nico este, lo hace muy distintivo y le dio un toque verdaderamente eh, indie y vanguardista a la película que es precisamente The Royal Tenenbaums
5: I risk another these days these days and if I seem to be afraid to live the life that I have made in it's just that I ten. Please don't confront me with my I had Nos
3: escuchamos These Days con Nico del soundtrack. Royal Tenenbaums, que Roberto nos decía que
2: aquí se tradujo como Los excéntricos Los
3: excéntricos Tenen Bounds. Tenen Bounds.
2: Sí esta es una película que maneja como el espíritu coral que algunos directores suelen plantear yo diría Robert Altman. Robert Alman. Altman, por sí. supuesto. Que además Robert Altman tiene una película de los años 70 que se llama Una boda. Y sí. que nos remite a la familia y a los desaguisados, a los avatares sí, eh, sí. que se viven en la familia. A partir de un día que tiene que ser de fiesta extraordinaria, pues resulta que ese día, si no es caótico, bueno, eh, sacan los trapos al sol unos a otros. En el caso de esta cinta, los excéntricos eh, Tenenbaum... Estamos, sino ante una situación similar, si ante personajes muy atractivos, se que hasta carismáticos, disfuncional, ¿no? disfuncional, en donde pareciera que el mundo está al servicio de ellos y no uno insertado en el mundo. Eso es lo que me llama la atención, porque pareciera que solamente ven ellos el ombligo que tienen verdad en sí mismos y no el de los demás. A mí me gusta mucho esta película y pienso que Andersen es uno de los... Eh, cineastas eh, muy interesantes en eh, un humor diferente que ya lo vimos recientemente con esta otra película de viaje a Darjeeling que me parece que es una cinta extraordinaria y que de alguna manera estos personajes que maneja en esta última película que son eh, varios hermanos, hermanos que andan viajando eh, por no sé si por la India o por el oriente por la India, claro. bueno resulta que son hermanos que no se llevan bien pues ahí salen a flote finalmente estas situaciones eh, que se arrastran desde el seno familiar y que eh, en un viaje van a tener que de alguna manera lidiar con esas situaciones o fantasmas. ¿no? Creo que algo similar ocurre en los excéntricos, van con un reparto realmente maravilloso, Jim Hackman, Ben Stiller, Angélica Houston, etc., que realmente fortalece a la película.
4: Tengo que verla, yo soy Robertista y. y me ya, hago, te la vendió me bien. Sí. Exacto. No, este fin de semana
3: buenísimo, me la voy a pasar
1: pumba. ¿No? Porque esta así no lo he visto para que
3: veas. tal, este es muy original. Te va a gustar, estoy seguro.
1: Están ustedes escuchando Cinemanet. Están acompañándonos nuestros invitados eh, José Enrique Fernández y Eric Montenegro. Nosotros vamos a nuestro intermedio. Volvemos.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
6: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas Sobreexpuesto, Un podcast de Frecuencia Cero Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
7: Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
6: Los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx
0: En algún
7: momento
1: de la vida, todos quisiéramos detener el paso del tiempo. ¿Pero qué sería de nosotros si el tiempo fuera en sentido contrario?
8: My name is Benjamin, Benjamin
1: el curioso caso de Benjamin Button Una película con Kate Blanchett Dirigida por David Fincher Escribe a promociones .mx Y llévate el DVD de la película Para disfrutar de unas horas Donde todos envejecemos al revés
8: Cine
1: que envejece y rejuvenece, solo con Warner Brothers y Cinemanet.
0: Cinemanet
1: Continuamos en Cinemanet platicando en esta ocasión en un programa especial dedicado a la música, dedicado a música que aparece en películas, pero que no fue exclusivamente escrito para tal o cual película, con Eric Montenegro y José Enrique Fernández. Eric, ¿qué película sigue? ¿Qué canción sigue?
4: Bueno, en tu descripción faltó, y tampoco o sea, son ni las grandes canciones ni las grandes películas en algunos casos, ¿verdad? Porque si sí, ya las que siguen ya verán, ya verán. Oye, ¿no? traigo de veras cosas interesantes y variadas, ¿no? Para,
1: Está bien, para eh, justamente ahí. la idea
3: es esta ¿no? diversidad. No, yo, yo creo que fue mucho un libre albedrío de que, oye, a ver, ¿cuáles son las primeras que se te ocurren? Y sí, sí, así sí, sí, fuimos sí. sacando discos en mi caso. Tampoco me puse a pensar, no, a ver, de
4: mis películas
3: o los grandes temas. No, creo que fue algo mucho más... Es, Montanio, el, ¿no? el, es más
1: genuino, ¿no? Sí. Es, es más. El cine como el jazz,
4: yo creo, ¿no? El cine también tiene esta parte que es eh, como eh, de metódica sesuda, de elite, de grupos, ¿no? De culto, de etcétera. ¿no? Y el jazz también sucede un poco lo mismo. Y siempre como que está supeditado a. A, a recibir, no sé, cualquier cantidad de comentarios De que sí está bien Y que a poco tú ves esas películas O a poco tú escuchas esas canciones O te gusta ese tipo de jazz, ¿no? Aquí la cosa, creo, general eh, Y la general respuesta es, es sí a
1: todas las anteriores Exactamente, es pasarla
4: bien, ¿no? Esta es una gran, gran película Que, bueno, pues, eh, la verdad es mucho muy divertida también no La historia de Billy Elliot Este pequeño que gusta de actividades Que, pues, eh, normalmente no son propias de los caballeros O al menos en una época donde está planteada y además a mí me ha mucho la atención que el pequeño actor que hace Billy Elliot Que seguramente Roberto tendrá el dato, por supuesto, a la mano Y si no, ahorita lo vamos a investigar eh, Precisamente Jamie Bell Exactamente Que eh, creo que se quedó
1: pequeño tomó,
4: tomó clases él eh, Es parte de, de su vida lo que retoman para la película Él de hecho sí tomaba clases de ballet en la secundaria Y recibió todo el escarnio y la burla de sus amiguitos en la secundaria Y se toma de ahí parte de, de, de su historia verdadera muy conmovedora, una película tampoco que no se exige demasiado, ¿no? Simple y sencillamente disfrutar de, de ver, de sentir, de llevar... buenísima, Sí, claro, de llevar este, pues una historia además a un final pues bastante conmovedor, ¿no? Y me parece además que extraen por ahí algunas buenas melodías inglesas, poderosas, ¿no? Como lo fue aquella agrupación del tiranosaurio Rex, que después ya quedó como T-Rex, esta agrupación que... Eh, pues tuvo este gran éxito Llamado Get It On ¿no? Que termina en el 77 Cuando Mark Boland, me parece, se llama el líder Fallece en un accidente automovilístico Y pues hasta ahí llegó la banda Pero por supuesto la leyenda permaneció Y este es un buen extracto Hablando de lo que decías al principio no Que, que dices, escuchar la música eh, Que no está hecha para el cine, a dónde te lleva ¿no? Precisamente creo que es eso Te quedas con esos pequeños extractos visuales no De ver al pequeño Billy brincoteando por por su casa, ¿no? O destruyendo su recámara o alzando el colchón y, y demás, ¿no? Es precisamente T-Rex con que erieron. On, se llama esto, es T-Rex esta banda inglesa hablando precisamente de la música que aparece en la película de Billy Elliot.
1: Una de estas películas y José Enrique que mencionaba que también le había gustado creo que todos es una película que fácilmente encanta al público nuevamente de las películas inglesas que ubican primero historias que son interesantes que son conmovedoras, que atrapan al público pero que están relacionadas también con la situación económica, no o sea yo la equiparo en cuanto a éxito internacional con la película de los strippers. Ah, claro, claro, que se llama The Full Monty. ¿no? The Full Monty, efectivamente. El nombre estaba revoloteando en mi cabeza. <risa> no, la historia
3: la Play <risa> y la película han sido tan exitosas que la hicieron obra de Broadway y acaba de arrasar ahora en la última entrega de los premios Tony's y ganó todos, ¿no? Inclusive de los,
4: Elton John. De la hecho. música
3: es de Elton John y los tres intérpretes que dan vida al personaje en la obra de teatro ganaron como mejor actor, que fue súper bien.
2: Ahora, cuando menciona Carlos el aspecto del contexto sociopolítico efectivamente la película nos está remitiendo a una situación real la que viven los padres y los hermanos de Billy porque es 1982, es cuando eh, a partir de la política neoliberal por parte de Margaret Thatcher se comienzan a cerrar algunas minas se quedan sin empleo eh, muchos mineros de tal manera que es también la lucha obrera por la reconquista del trabajo y bueno, en ese contexto es en el que vive precisamente Billy Elliot y por supuesto, su padre no va a aceptar que se convierta en un bailarín, que más bien eso da idea de que puede ser un niño maricón y no otra cosa. Entonces, bueno, ahí está ese planteamiento y un niño que ante la ausencia de la madre tiene que abrirse paso, tiene que buscar por sí mismo. A mí lo que me gusta es este espíritu inquieto de que de repente una, una maestra le va a apoyar. Bueno, él... A partir de elementos eh, muy lúdicos, eh, saltando en uh, su colchón o, o haciendo el desayuno en la mañana, él comienza a agitarse corporalmente y nos está dando ya la idea de este niño de inquietud corporal que posiblemente logre consumarse como un gran supremo bailarín clásico. Claro, absolutamente. Ahí está. Es José Enrique.
4: Estoy de acuerdo. <risa> no, sí, <risa> Ah, no, lo que sigue. Es lo que sigue, exacto. Ah,
3: ok. Bueno, no me voy a quedar atrás porque hace rato me picaste el amor propio con eso de que una de mis cinco favoritas. Yo sí diría que una de mis cinco favoritas. La verdad, esta película para mí es muy especial. Como lo es la directora, que es una eh, mujer, una catalana que se llama Isabel Cuachet. A mí, la verdad, soy fan de todo lo que hace. Todas las películas que he hecho las he visto. Este, sus, sus primeros trabajos los conseguí en, en DVD en España. Este, Ahora sí soy así, fan incondicional.
1: Me parece brillante todo lo que ha hecho. Una mujer con una sensibilidad increíble para combinar estas imágenes. No, yo siempre lloro. Contemplativas, siempre, pues, claro. El curiosamente y la música. Siempre
3: termino aquí a moco tendido. Esta no fue una excepción. Mi vida sin mí fue una película más. Pesqué en, en Montreal sin uno de esos domingos que no tienes nada que hacer estaba yo este, en una situación difícil eh, buscando opciones igual de emigrar me meto al, al cine a ver la película y bueno la tremenda sorpresa eh, además con Deborah Harry que, que está espléndida en el papel de, de la madre de ella ella parece una actriz también sensacional, Sarah Jane Polly, que luego es también la protagonista de la siguiente película el cochete la Día de las palabras. Y luego dirigió su primer película y también espléndida, dirigiendo a Julie Christie, en eh, lejos de ella. Y me sorprendió mucho que rescatara una película que fue un éxito enorme en Italia y en Europa y en el mundo entero de Gino Paoli, que es un tema italiano, conocidísimo, que se llama Senza Fine. ¿Sí? este A mí me recuerda más bueno, era una de las canciones favoritas de mi madre la escuchaba cuando yo era pequeño eh, le encantaba y de repente verla usar, es como la, la utiliza aquí en la película Isabel Cochette me, me maravilló por eso salía a comprar el, el, el disco, me pareció increíble. Yo no la tenía, yo no sabía. Dasco es cosas que uno conoce el cover del cover, ¿no? Y nunca das con la original y de repente, aquí está. Bueno, la música me encanta. También toda la, la banda sonora escrita especialmente para ella. Pero aquí el uso de esta canción me pareció magistral. La película sí es una de mis favoritas. Y Isabel Cochet es sin duda mi directora favorita. Esto se llama Senza Fine, Gino Paoli.
9: Senza fine tu trascini la nostra vita Senza un attimo di respiro per sognare Per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto Senza fine tu sei un attimo senza fine no hay ieri, no hay domani, todo es ormai, nelle tus manos, manos grandes, manos sin fin. No me importa la luna, no me importa las estrellas, tú per me sei luna y e estrellas, tu per me sei sole e cielo Tu per me sei tutto quanto Tutto quanto voglio avere Senza fine Tu sei un attimo senza fine Non hai ieri, non hai domani Tutto ormai Nelle tue mani, mai fin no me importa de la luna. Non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine.
3: un clásico italiano en la voz de Gino Paoli, su autor, Senza Fine, de la película Mi vida sin mí, de Isabel Roche.
1: Pero nos estabas contando en lo que escuchábamos la melodía, en lo que ah, lo recordábamos. Claro, esto.
3: claro. Ah, lo que pasa es que uno cuando es clavado y cuando es fan, y a veces creo que así llega uno a conocer otras cosas, eh, yo me interesé mucho por, porque me encantó el, el guión, traté de ver de dónde había salido, qué pasaba y resulta que Isabel Joachet se inspira en un eh, libro de relatos cortos que se llama Pretending the Bed is a Raft ¿sí? pretendiendo que la cama es una barca a la deriva de una autora americana contemporánea que se llama Nancy Kincaid y entonces ella lo que hace es eh, juntar esta serie de cuentitos o, o de viñetas y a partir de eso se pone a escribir un guión. ¿sí? Entonces, bueno, yo luego lo que hice fue conseguir el libro de Nancy Kincaid y, y leerlo. Y ya me volví también fan de Nancy Kincaid. Y me gusta mucho una autora, insisto, americana, contemporánea, muy, muy buena. Y bueno, todo lo que narra la película esencialmente es, eh, es una chava muy joven que le, de, le detectan una, una enfermedad terminal. Y entonces ella eh, se pone a elaborar una lista de las cosas que tiene que hacer antes de morirse, por eso se llama Mi vida sin mí, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta vida cuando yo no esté? Y bueno, la, la película es conmovedora, a más no
2: poder, a mí me encanta. Ahora, yo no sé qué diferencia haya entre el guión de la directora y la vertiente literaria. Lo que sí encuentro, y me parece afortunado, en la película es que deja de lado la directora lo que podrían ser elementos de tratamiento truculento o melodramático. ¿A qué me refiero? A que deja de lado lo que es la enfermedad en sí. sí. Es decir, el padecimiento, las tribulaciones, las cosas espantosas que se pueden atravesar en una enfermedad terminal. Deja de lado eso Eso digamos Me parece muy interesante Y también Lo que es Esta visión fatalista Que puede tener Una persona En esa encrucijada A propósito De las reflexiones Me voy a abrir No me voy a abrir Hay una cuestión Muy práctica Por parte del personaje central Son estos 10 puntos vitales A tratar en términos Efectivamente De las cuentas pendientes Están los hijos Y demás Pero también De si se puede Todavía darle un sentido A ese periodo breve De dos o tres meses Tal vez que se van a tener De vida si realmente eso es posible Me parece que eso es muy interesante por parte del personaje principal Y eh, por eso la búsqueda tal vez de un amante El grabar en video mensajes para que cada año sus hijos eh, eh, vean este mensaje de la madre Hasta que cumplan mayoría de edad, 18 años Que es digamos una propuesta hermosísima Pero también la pregunta que surge como público es ¿Y se vale no dar en la información a propósito de mi situación inminente de muerte a mis seres queridos? Esa es una interrogante que finalmente queda ahí eh, para el público en términos de qué es lo que se debe de hacer, porque no hay un deber ser, pero ante una situación así están también los otros. Y los otros finalmente tienen derecho para ser informados o efectivamente me lo guardo, no por una cuestión de acto supremo egoísta, sino una situación del presente que finalmente me lo guardo y lo vivo como tal.
4: Es un compendio de historias muy contemporáneas, ¿no? Estaba recordando precisamente lo que decías de The Bucket List, ¿no? La película de Nicholson. La lista de cosas antes de morirnos. Y pensaba en esta otra que es también muy palomera y domingera que se llama Postdata Te Amo. No, no sé si recuerden esa película, donde también es el, el, el hombre que deja. Que el amante le deja la serie de, de listas y de, de cosas. Exacto, uh -huh. que quiere que cambie ya estando muerto, ¿no? que se vaya a hacer un viaje que sea mucho más eh, atrevida para hacer cosas, etcétera. No, es, es, es un tema
1: que se ha estado Lo mucho que ocurrido, pasa es ¿no? que,
3: perdón, estas dos que, que, que acaban de mencionar son más dentro del
1: Hollywood. Totalmente, es, eh, totalmente, ah, totalmente. Ah, totalmente sí. Sí.
3: Mainstream, ¿verdad? el sí, mainstream. Inclusive, de Hollywood. pues las dos son son sitcoms, no, son este uh -huh. comedias, películas ligeras. Esta no. <risa> No, es que no, no va por ahí, eh, para nada.
1: Pero esto lo de lo, lo, lo decíamos mientras escuchábamos la música, este José Enrique, esta de The Bucket List que es con Morgan Freeman y Jack Nicholson parece que es la antítesis de esto, claro, ¿no? Donde sí, sí, sí. lo que queda es este sentido ya se ve como egoísmo de las cosas que quiero hacer para mí claro. antes de irme, ¿no? Y en este caso, efectivamente, es cómo lograr que la vida continúe sin la presencia, siempre pensando que es uno, ¿no? El, el que estuviera enfermo, sin la presencia de uno para que la vida con los otros. Con los familiares Pudiera seguir de la mejor manera
4: Absolutamente
1: Y hagamos Después de estas reflexiones Sí, qué tal Qué Un cambio Un tanto drástico Absolutamente drástico Porque
4: Fíjate que estaba yo pensando Dije Qué, qué puede sonar También agradable Y dije Bueno, por qué no traer A esta canción eh, Que es prácticamente Un one hit wonder Es la única canción Que les pegó a los Chords De Chords Allá en 1950 Que se llama Shaboom y que es utilizada en un momento agradable y feliz de la que es ahora llamada la peor película de Pixar. No sé si ustedes estén de acuerdo. Sin embargo, yo me la he tenido que recetar más de 200 veces. <risa> gracias a mi pequeño hijo de dos años, que le mando un beso. Y que la ha puesto una y
1: otra vez. Y que se llama Cars, esta película. Es un éxito rotundo con los, con los niños esta cinta. Absolutamente. Y decir la peor de Pixar es decir la mejor de muchas otras. Es, sí, es. la menos buena, diría yo curiosamente yo salí un tanto decepcionado cuando la vi en el cine lo admito, porque llega uno esperando una película ya de Pixar con unas expectativas altísimas uh -huh. cosa que no me pasó en esta última me pasó al revés cuando vi Up, una aventura de altura, por ejemplo. Es ¿no? una gran película una cosa gran excepcional, película. no sé si ya vayan a verla Todavía por favor. Una gran Debes, Debes de, de verdad que es una okay. de las grandes películas de este año. Pero en eso, efectivamente en casa salí como decepcionado sí, después sí, sí. La, eh, veo el fenómeno con los niños, la he vuelto a ver en, en casa, en DVD, y me gusta mucho más. Aunque sigo entendiendo que es, sí, la menos afortunada de las películas de Pixar, pero decir la peor, bueno, pues en esa sabe, lista, si ¿no? razón. En la lista. Yo te, películas... lo que
4: te puedo asegurar es que después de 200 veces no se vuelve mejor. <risas> no se vuelve mejor la película. Eso, eso es un hecho. Lo que sí está sabroso es la canción de los Chords, que se llama Shaboom Life could be dream. Life could be a dream.
10: Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart, hello, hello again Shaboom and open boom me meel Day-long-a-ding-nong a lang a lang, -lang a Oh-oh-oh-bip Shaboom-a-roba-dip Life could be a dream If only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life could be a dream sweetheart every time i look at you something is all my mind. if you do what i want you to maybe we'd be so fine oh, life would be dream Shaboom If I can take you up a paradise up above. Shaboom and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and open me to get boom. boom. In a ling-long, a lang la Oh, life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. 1950
4: para una mañanita de sábado, un momento Importante para la historia de la película, ¿no? donde la ruta 66 resurge y entonces se llena de neón y se llena como de cosas bonitas para recibir ahí a, lo, a las nuevas visitas que estarán en esta historia. Que bueno, pues comentabas que tampoco es de tus favoritas, que
2: Roberto. No? Sí, no, yo pues solamente una vez jamás se me ocurría volverla a ver dos, tres, cuatro, cinco veces. Te, claro. te presto a mi hijo si quieres. <risa> un... <risa> Un ratito
4: Y
3: cuando padre. se pone impertinente le pones la película ahí. Exactamente. Y, y, y listo. se tranquiliza. El diseño
2: es lo que no me gustó, el diseño del dibujo, que me parece interesante, pero no me, no me cojo
1: Bueno, lo, lo curioso también es que esta melodía ha sido utilizada en incontables películas, mínimo unas 10 cintas en las que fue utilizada de diferente manera, siempre recordando, por supuesto, como alguna suerte de momento no emotivo. Y de una de las que encontré, en las que apareció, no ubico el momento de la película, es en Corazón Satánico, en la película de Alan Parker, Angel Heart, que así es como la conocimos originalmente, Corazón Satánico. Después, en la edición en DVD más reciente, ya se volvió a llamar con la traducción literal Corazón de Ángel, una película muy interesante. Vale. A mí me gustó mucho. Y la vi y en cine. Mickey Rourke en, en sus mejores momentos, ¿no? Sí, claro. Una participación mínima de Robert De Niro. Una película de encontrarse consigo mismo de alguna manera por, por, por irnos al camino corto para describirla, pero creo que también con escenas poderosas ¿no? visualmente, una especie de cine negro ubicado en el sur de los, de, de los Estados Unidos, muy en donde se mezcla la brujería, no, 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 un, todo un, un portentito de película, de esos eh, recuerdos gratos, de cine comercial no exitoso, ¿no? que de repente se vuelve como de culto. Que, que queda allí en nuestros recuerdos Así que ahí también sale
4: Creo que le cambiaría la
1: perspectiva
6: amigo, <risa>
1: Totalmente, de... <risa> totalmente Pero fíjate <risa> lo <el> interesante <risa> Que de eso se trata Como dependiendo del contexto de la película De la historia, adquiere Bueno, se ha hablado por ejemplo en las películas de Tarantino mil veces Tal o cual canción no lo hubiera uno Identificado con un hecho tan violento Como, como los que suceden en sus cintas José Enrique Sí está en el medio, ¿no? Está esa, la famosa, esa es el, una escena De tortura, ¿no? No, sí. Aquí,
4: Pero es un poco decir. injusto para las canciones, ¿no? Bueno, no sé qué opinan ustedes, porque pues en realidad son canciones que habitualmente están hechas como con otro propósito. Yo pienso en What a Wonderful World, ¿no? Que no recuerdo el título de la película, cinematógicamente hablando, es una película de devastación de guerra, donde ya ves los destrozos humanos y aparece de fondo What a
1: Wonderful World, ¿no? Lo cual es obviamente una acto... Bueno, sale hasta wall Wally, que es también en un, un futuro posapocalíptico. Y ¿no? es un
3: recurrente. Pero fíjate que cada que vas a sincronizar, sería el término. Específico, música con imagen, necesitas la autorización del autor y de los editores. Uh -huh. O sea, a los señores de Steelers wheel les dijeron: Vamos a usar esta canción en medio de una escena en la que un fulano Lo está cortando la oreja al otro. O sea, no, no, pueden, no pueden llamarse sorprendidos, porque okay. dices: Y no es un poco injusto para. Oye, oh, you no. Know. Injusto si no te avisan y de repente ves utilizada tu canción en una escena terrorífica uh -huh. y tú ni te enteraste, pero si te dijeron, te ofrecieron una cantidad de dinero y aceptaste, pues qué bueno, ¿no? Y, wow. yo, y
1: yo lo pondría en esos términos, en la versión doblada al español de ¿Y dónde está el piloto? Cuando entrevistan a alguno de, las, de los ejecutivos de la aerolínea, simplemente dice, los pasajeros, cuando adquirieron sus boletos, sabían a lo que se exponían. Hoy <risa> haces doblaje, querido Carlos. Estamos despiertos. Ha sido un gran sueño, un gran sueño que he tenido. <risa> muy bien. Muy bien, pues, paz. Eh,
3: bueno, esta me pareció muy obvia, porque obviamente el éxito es de una canción famosísima, interpretada por Roy Orbison, ...que luego pues da título a una película. podría ser lo mismo que con la primera que pusimos, ¿no? Con Man on the Moon, que de repente toman una canción... ...y obviamente es, le queda tan bien... ...o han hecho una historia alrededor de, de la canción... ...que pues ya se vuelve en el título de la película... ...y hasta parece que fue escrita para la misma... ...pero nada que ver, ya era un éxito desde mucho antes... ...y aquí, bueno, si quiero ahorita comentamos de la peli... ...pero la canción es buenísima... ...ya la hemos puesto en algún libre albedrío, uh -huh. inclusive... This is Roy Orbison, Oh Pretty Woman.
11: Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman
3: Roy Orbison, Oh Pretty Woman, que luego inspira la película de alguna manera del mismo modo.
4: Estamos haciendo cuentas, ya tiene 19 años esta película, 19 años. Estaba
3: no, guapísima Julia Roberts, ¿no?
4: Pues no sé, tengo mis dudas, nunca se me ha hecho así, así sí. Yo tampoco,
3: pero
1: en, nera, en esa película sí. ¿Tú sí? Fíjate que creo que su personalidad, la verdadera personalidad de Julia Roberts me cae muy mal. Pero acepto que tiene una presencia física hermosa y que además funciona muy bien en muchas películas. Inclusive una muy reciente esa que vimos que hace con Owen Wilson. Es muy, muy buena película. Y aquí, por supuesto, es la película, si bien nos recordaba José Enrique mientras platicábamos fuera del aire, que es su segunda cinta, es la que la da a conocer al mundo entero. Sí. Es la que la hace famosa. Y, y es además una película que porque se sigue haciendo a la, a la actualidad. Podemos ver Enchanted, ¿no? por decir un, un, una, un ejemplo, en el que se retoma la idea de cómo darle la vuelta a la clásica historia de la princesa y el príncipe que la irá
2: a rescatar. Que en este caso sería la historia de Pigmaleón y Galilea, ¿no? que es... Eh precisamente en el caso contemporáneo el hombre adinerado rico poderoso etcétera y una mujer que en este caso de la vida común diríamos muy común es una prostituta que eh, de la vida toda, galante de la vida galante sí es cierto <risas> una una prostituta además eh, muy muy peculiar porque finalmente es uh, graciosa inteligente de alguna manera esta película nos remite a esta idea de Pigmalión que ya había tratado el cine en 1938 con Pigmalión precisamente y luego por su puesto en los 61, de los musicales fastuosos, eh, todavía en los 60 con mi bella dama, precisamente de George Cucor, que era eh, yo creo, uno de estos directores de la elegancia, de la sofisticación del glamour, que en buena medida se trata de retomar en esta película, ¿no? con una Julia Roberts sensacional que nunca supe del todo si efectivamente era cierto eh, que en el cartel ese ella? cuerazo de sí, mujer claro. era su cuerpo o era el cuerpo de una modelo nice, Y que nice. nos, eh, nos la hacía Digamos apetecible ¿no? En términos eh, publicitarios Me parece que la película funciona muy bien Tiene estupendos gags Tiene momentos extraordinarios Una película que combina el melodrama Con la comedia romántica Y que bueno, tiene momentos repito, extraordinarios como cuando ella está en el Boulevard de las Estrellas y ella dice ahí que ella puede hacer las cosas con quien quiera, cuando quiera y donde quiera, por ejemplo, ¿no? Ella, digamos, en un plan galante y posicionada, o por ejemplo cuando también está en San Francisco, escuchando ¿verdad? Un tanto perpleja la traviata, ¿no? Y unas mujeres le preguntan cuando termina ¿y qué opina usted de la película, no? Y dice, bueno, estuve a punto de hacerme pipí en los calzones.
1: Eso, ¿no? Pequeños detalles, ¿no? ¿Tú la conoces personalmente? Julia Rose? No, fíjate que no, no he tenido ¿no? esa oportunidad. Por supuesto que estamos en la expectativa de ver si algún día nos toca algún junket, alguna entrevista o algo con ella, pero no, no hasta el momento no. no okay. Penosamente admito que no. No, bueno, no, no, yo lo decía porque bueno,
4: después de compartir tantos años juntos yo puedo asegurarte que no es la de la puerta. <risa> <risa> eso, es te... <risa> eso es todo, eso es todo. ¿Sabes a dónde se me hace bellísima? En Nothing Hill. Esta sí, película. un me, lugar me, llamado... Ahí, no, sí, ahí me parece que le sacan toda la belleza que puede llegar a tener esta mujer. Aquí todo está como jovenzona, no sé... Le faltaba un poco. Sí, como que faltaba ahí como
1: cuajar el asunto. Que ¿no? estuviera más a punto, como dicen. Exactamente. Y bueno, mira, Richard Gere En los programas de cocina también, ¿no? Richard,
3: Richard Gere siempre estaba a punto.
4: <risa> Galanazo, ¿no? Pues sí,
3: todas las mujeres están de acuerdo en él, ¿no? Con sí. él, con Mel Gibson. Con ¿no? Pierce Brosnan. Y con Pitt, bueno. Hay unos que, que. Siempre, ¿no?
1: Absolutamente. ¿Con cuál canción vamos a concluir este episodio especial?
4: Pues mira, esta, esta la traje porque fue una muy agradable sorpresa cuando fui al cine a ver esta primera parte de. La historia de esta familia está hablando de familias disfuncionales y además con muy mala suerte para tener apellidos terribles, uh -huh. como aquel de los Fockers, ¿no? Ajá. Eh, en donde eh, a mitad de la película, por ahí hay un momento en donde empieza a surgir. Esta canción que se me parece un gran tema y que siempre además la recuerdo con mucha alegría porque tengo una muy buena amiga que siempre me dice qué voz tan hermosa tiene esa mujer, ¿no? Y que, por supuesto, no se trata de ninguna mujer. Estamos hablando de Wayne Newton, ¿no? Quien canta en una tonalidad bastante, bastante peculiar, ¿no? Esto, por supuesto, que es el muchísimas gracias que en alemán está mejor dicho como Dankeschön. Ya volvamos.
7: Donka Shane, darling Donka Shane Thank you for all the joy and pain Picture show, second balcony Was the place we'd meet, second Go Dutch Street You were sweet dark ashamed, darling dark shame Save those lives
4: viendo precisamente en la recopilación de los temas, está viendo un video de Wayne Newton ahí en YouTube eh, de este año. Uy, ya lo perdimos. Duro. Ya nada, cero voz.
3: El amo de Las Vegas.
4: Sigue haciendo presentaciones, pero ya, ya se acabó. Yo se lo acabó vi
3: tratando de bailar y de veras... Creo que tiene la gracia de un hipopótamo. En un programa que se llama Dancing with the Stars. Mm -hmm. este, fue por ahí de la
1: quinta temporada. Pero para sí, eso es programa, para exhibirlos. Hacen, ¿no? Que aquí
3: hacen las repeticiones claro. a través de, del canal de la BBC en cable. Eh, no, bueno, de una torpeza infinita. Y está completamente retirado ¿no? No sí, tiene sí. no tiene expresión alguna, ¿no? este Con unas espaldas descomunales. Una cosa muy, muy rara. Es una visión muy extraña. Y velo lo agudo que cantaba Y lo jovencito que estaba aquí en esta, claro. en esta interpretación Son
4: las dos grandes excepciones de este año Porque después de escuchar un disco de Demi Rusos También, que de Demi Rusos ya lo perdimos también, Pero
1: bueno <risa> En este caso de Dankeschön, que para mí también es Esta melodía de, de Wayne Newton me parece Excepcional, a mí me recuerda a otra película Ferris Bueller's Day of un experto en diversión, es una comedia de adolescentes de los años 80 en, la, en las que este personaje se lleva a sus amigos de, de los Matthew suburbios Broderick, ¿no? Matthew Broderick, de los suburbios a, a pasar un día de pinta en la gran ciudad, y es en este momento, en, cuando se escucha esta canción, está la canción en un desfile, y y ellos se integran de alguna manera a esto Entonces bueno, cada quien podrá encontrarle a ciertas melodías Su propia referencia cinematográfica
4: Nuestro ochenterismo sale a relucir <risa> Sí, Carlos? No. sí
1: salió, sí salió De acuerdo de, de, los de acuerdo 40, ¿no? No, 30, sí. más, sí, más sí. o menos pero, pero digo, a la hora de cinematográficamente utilizado ah, sí, en películas sí, sí. De, no como, como la tuya De Pretty Woman, ¿no? Arañando apenas sí. los
3: noventas Noventa, <risa> noventa
1: Muy bien Muy bien, pues eh, el tiempo está terminando en esta emisión especial, muy especial, dedicada a la música y con la agradable compañía de nuestros amigos y compañeros aquí en Horizonte 107.9 FM, José Enrique Fernández.
3: Muchas gracias, ambos. Eh, insisto, yo quiero que, que Roberto vea cualquier película y me la venda Porque le encuentra cosas increíbles, Carlos, verás,
1: muchísimas gracias Ya te vendió 17 otra vez antes de que, platique, antes de que entramos al aire, yo te lo dije también la sí, recomiendo, verdad. muy divertida, pero cuando la cuenta Roberto Contras, parece que es de la muestra internacional de cine, <risa> la película Del
6: y foro de, Del
1: foro de la Cineteca y Eric Montenegro. Gracias, muchas gracias, querido Carlos. Gracias. Rubén. De verdad que, que a nombre de todo el equipo de Cinemanes les agradecemos que hayan hecho realidad la posibilidad de acompañarnos y espero que podamos seguir este, recurrentemente haciendo esto. Y les toca a ustedes ahora
4: ir al programa, ¿no?
1: Sí. Hay de acuerdo. Dios sí, sí. mío! Estaríamos encantados. ¿eh? Sí, por supuesto. Me tomas por sorpresa. <risa> desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río despiden no sin antes agradecer a todo nuestro equipo de producción la producción de Cinemanet que corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North y la producción y postproducción de nuestros podcasts por Abel Cobos nosotros los esperamos el próximo sábado en Horizonte 107.9 FM a las 10 de la mañana con cine cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy te esperamos el próximo sábado en Punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.